0: So, hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einer kleinen Wasserstandsmeldung bzw. zu einem kleinen Zwischenpodcast bei meinem Kanal. Ähm, ich hoffe euch geht es all gut und ihr habt die letzte Podcast freie Woche gut überstanden. Ähm, ich hatte es ja vor ein paar Folgen ja schon erwähnt oder in den letzten Folgen auch immer wieder, dass es im Mai ein bisschen ruhiger wird. Und ähm, dementsprechend äh, versuche ich auch da ein bisschen mich dran zu halten, aber aufgrund äh, einer schönen, äh, wie soll ich sagen, nicht Entwicklung, aber ich habe was auf, im Internet gesehen und äh, aufgrund äh, dieses, äh, dieser Verfügbarkeit dachte ich mir, ich mache halt, äh, weil es auch gerade relativ gut zeitlich passt und ist nicht allzu viel. Äh, Vorlauf benötigt, so eine kleine Folge und zwar, ähm, natürlich sieht man es am Titel schon, ich möchte mal so ein bisschen über meine <lacht> fünf <lacht> Lieblingsmusical-Filme quatschen, ähm, natürlich auch dadurch bedingt, äh, dass ja im letzten Podcast ja die liebe Tamara zu Gast wird, die ja auch äh, mit Musicals eine besondere Verbindung hat und ähm, dementsprechend... <lacht> Ich glaube, ich möchte auch mal so ein bisschen drüber quatschen, dass ich auch ein paar Musical-Filme geguckt habe. Und der Hauptgrund ist natürlich, ähm, ich habe bei Amazon gesehen, ähm, es ist ähm, von Anna und die Apokalypse, die, äh, die UK, also die äh, englische bzw. großbritannische Blu-ray, äh, wieder verfügbar gewesen. jetzt Also nicht direkt in England, sondern in einem Shop in der Schweiz weil in Deutschland ist das leider nicht erschienen, beziehungsweise weil es halt nicht äh, FSK geprüft ist. Und ähm, darauf habe ich mich schon lange gefreut, aber ich habe schon immer mal wieder mal so geguckt, äh, wo man diese äh, besondere Edition herbekommt. Natürlich gab es die, die ganze Zeit immer irgendwo mal zu kaufen, aber halt zu so teils wirklich absurden Preisen und ich habe einfach darauf gewartet, bis man wieder ein anständiger Preis kommt und die ist jetzt eine quasi eine 2-Disc-Variante ähm, also mit zwei Blu-rays und die hat jetzt über 20 Euro gekostet, da dachte ich mir okay, jetzt ist es ein, das ist ein fairer Preis. Und warum war ich auf diese Edition so scharf? Ihr wisst natürlich, Anna und die Apokalypse ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber auf jeden Fall ist es so. Und auf dieser oder bei dieser Special Edition ist quasi auf der einen Blu-ray ist da normale, äh, die, die normale internationale Kinoversion drauf, die es so um die 94 Minuten geht, plus ähm, audio vom äh, Regisseur und vom Autor. Und ähm, es sind Behind-the-Scenes-Szenen mit drauf, es ist eine alternative Opening-Szene mit drauf muss ich gleich dazu sagen, die, die habe ich mir noch nicht angeguckt, das werde ich jetzt die Tage mal noch machen und ähm, es sind gelöschte Szenen noch mit drauf, ein gelöschter Song und ein paar Outtakes und ein paar witzige Reels also vollgepackt mit ganz ganz viel Bonusmaterial und auf der zweiten äh, Blu-Ray, die habe ich mir jetzt gestern angeguckt, ähm, da ist quasi der Extended Cut drauf, Schrägstrich wird auch der Festival Cut genannt. Der geht der ist 108 Minuten lang, also knappe 15 Minuten oder fast 15 Minuten länger als die sag ich mal, internationale Fassung. Ich muss dazu sagen, es gibt, würde auch noch eine US-Fassung von dem Film geben. Ähm, aber die gibt es eigentlich nur in Amerika und die ist aber noch kürzer als die Kinofassung Also das ist dann für mich schon wieder eher uninteressant, weil also meistens ist ja so, dass man, wenn man Filme sehr, sehr gerne sieht oder wenn man so Favorites hat, dass man dann eher die, die längeren Versionen mal gucken möchte, also Directors Cut, Extended Cut, äh, ihr wisst, was ich meine. Und äh, neben diesem Extended Cut ist auf der zweiten Blu-ray noch drauf eine äh, Doku über den Film. Das ist eine... Soviel ich jetzt rausgelesen habe, auch die Langfassung der Doku. Also es gibt äh, eine Kurzversion dieser Doku und hier ist quasi die lange Version drauf. Und auch mit ähm, neuen Interviews mit den Hauptdarstellern natürlich. Ähm, und was noch drauf ist, ähm, das ist der ähm, originale Kurzfilm, äh, Zombie Musical, auf den ja Anna und die Apokalypse basiert vom Ryan McHenry, der ist ja leider schon verstorben vor den Dreharbeiten so An- und die Apokalypse. Da ist ja auch der Film ihm gewidmet. Und ähm, dieser Kurzfilm ist damit drauf, den habe ich ihm aber letztens schon mal angeguckt. Auf YouTube, glaube ich, ist er sogar auch online drinnen oder verfügbar. Ähm, und da erkennt man dann natürlich schon die ersten Parallelen und hat dann auch schon gesehen, oder man sieht da auch, wenn man so einen Kurzfilm sieht und den Langfilm, ähm, was so die Idee dahinter war. Aber dazu dann ein bisschen später mehr. Wie gesagt, ich möchte ja nicht nur über den An und die Apokalypse quatschen, sondern auch noch ein paar andere Musical-Filme. Also explizit Musical-Filme. Ähm, jetzt nicht reines Musical, sondern das, was auch im Kino läuft. Und da habe ich mir jetzt meine fünf Favoriten zusammengeschrieben. Wobei es die, sag so jetzt mal, vier von diesen fünf Plätzen, also quasi fünf bis Platz zwei, jetzt nicht äh, besonders geordnet sind, sondern das ist einfach, die gehören einfach zu meinem Top 5 mit dazu und dementsprechend ähm, möchte ich da jetzt gar keine Reihenfolge äh, festlegen, klare Nummer 1 ist Nummer 1, also da gibt es nichts dran zu rütteln und ähm, ich weiß, viele werden vielleicht jetzt fragen, ob das Musical vermisst oder nicht, Aber für mich ist, Step Up All In ist für mich ein Musicalfilm, natürlich auch ein expliziter Tanzfilm, weil es ja da ums Tanzen geht, und um diese Musik oder um diese Tanzgruppe, die ja da an diesem Wettbewerb teilnimmt. Ähm, ich mochte den Film sehr, ich weiß, viele sind mit diesem Step Up All In eher unzufrieden, die möcht oder mögen eher die anderen Teile. Äh, für mich ist aber das persönlich, wie ähm, jetzt die ganze Liste, ist das der beste Step-Up-Teil, ähm, den habe ich auch zweimal im Kino gesehen und auch schon jetzt mehrfach mal als Streaming oder auf dem TV und ich, ich finde einfach die Tanzeinlagen toll, ich finde einfach die, äh, viele der Remixes in dem Film richtig toll natürlich ist diese Liebesgeschichte zwischen diesem äh, zwischen dieser Tänzerin und diesem äh, mal Anführer dieser Tanzgruppe halt schon ein bisschen kitschig manchmal und klischeehaft, aber ich finde es halt trotzdem ganz angenehm. Und wie gesagt, ich finde den Film einfach an sich. Äh, er hat ein schönes Tempo, hat eine schöne Laufzeit. Äh, wie gesagt, die Musik ist toll, die Tänze sind toll. Äh, es ist ein bisschen Drama mit drin. Es wird auch äh, hier und da mal gesungen. Ähm, Darum, wie gesagt, ist das für mich was, was ich sehr gerne gucke. Dann haben wir natürlich, ähm, da habe ich auch die Disc zufälligerweise rumliegen er ist natürlich auch ein äh, Oscar-prämierter Film, äh, La La Land, mit Ryan Gosling und Emma Stone. Diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen, wissen ich bin großer Emma Stone-Fan, äh, seit damals Zombieland rauskam, der ja für mich auch einer der besten Zombie-Filme ist. Da werde ich sicherlich auch mal so ein kleines Ranking dazu machen, zu meinen lieblings filmen Und ähm, hier natürlich La, La Land, das ist ein... Ein, ein so schöner Film zum Träumen, zum in Bildern versinken. Wir haben natürlich hier zwei sehr präsente Hauptdarsteller, die auch im Film richtig toll interagieren, die einfach auch eine tolle Harmonie miteinander haben, ähm, die einfach auch ja diese, diese Verbindung mit äh, Musik und, und schauspielerischen und sängerischen Qualitäten einfach äh, das alles unter einen Hut packt. und ähm, es ist auch ein Film, der am Ende so ein bisschen die ein oder andere Träne auch mal kullern lässt, aber der trotzdem so viele gute Vibes verbreitet ähm und ja, die ich habe jetzt quasi jetzt die normale DVD. Die gab es halt mal bei Müller in dieser. Der Herr Müller hat immer diese tollen Aktionen. Äh, zum Beispiel 5 DVDs für 20 Euro, glaube ich, ist so die bekannteste, glaube ich, oder drei Blu-rays oder halt äh, zwei Blu-rays für 15 Euro. Und wie gesagt, da habe ich das einfach mal mitgenommen, zusammen mit einem riesen Stoß anderer Filme. Und auch hier haben wir sehr, sehr viel Bonusmaterial drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Blu-Ray ist. Ich denke mal, da wird es ähnlich sein. Und natürlich, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich bin jetzt keiner, der jetzt bei jedem Film oder Blu-Ray oder DVD sich alle äh, alles vom Bonusmaterial anguckt, da sind natürlich immer mehr Sachen dabei, die mich jetzt nicht so interessieren, ähm, aber es ist halt schön, wenn es mit drauf ist und wenn man dann trotzdem mal, wenn man Lust drauf hat, mal reingucken kann. Und von dem her, ähm, wie gesagt, natürlich ist es bei der einen oder anderen Film oder bei dem einen oder anderen Film auch für mich ein Kaufargument, das Bonusmaterial, zum Beispiel auch, wenn jetzt demnächst hoffentlich äh, die Special Limited Edition von Matt Heidi kommt, da war es auch so ein, einer der Anreize, warum ich mir die gegönnt habe, weil einfach das Ding vollgepackt ist mit Bonus und Zusatzmaterial. Ähm, dazu werde ich aber dann sicherlich in einem der nächsten Podcast folgen, wenn das Ding mal da ist. Es ist ja jetzt verschif äh, nicht verschifft, sondern verschickt worden die letzten Tage, also soll es auch jetzt dann einrudeln bei mir mit ein bisschen Verspätung, ähm, aber ich bin da auf, wenn wenn sowas betrifft, relativ entspannt. Ähm, weil wenn mal was dazwischen kommt, es, also es kann immer mal was passieren. Und äh, haben wir so, die, die Macher von mit Heidi oder die, die quasi den, diese Merchandise oder dieses äh, ganze Online-Shop betreuen, die äh, machen das ja nicht mit Absicht, äh, dass dazu Verzögerungen kommt. Von dem her, also ich ich bin da entspannt. Ähm, auch eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Jetzt die Tage ist auf Facebook ein bisschen rund gegangen, weil er jetzt die, äh, das Mediabook von Terrafer 2 veröffentlicht worden ist. Und da gab es halt einen Online-Shop, der ist so eine ein firma quasi. Und der war halt genau in der Zeit, als die Veröffentlichung war, ist er halt krank geworden, war auch im Krankenhaus für ein paar Tage und da haben sich halt der ein oder andere, sag ich jetzt mal, Sammler, warum Sammler in Anführungszeichen, weil ich sage mal so, für mich ist ein Sammler jemand, der auch Verständnis hat und der auch ein bisschen geduldig ist, die haben sich halt da extrem ausgelassen und äh, sich aufgeregt und äh, rumgemotzt, was das denn soll. Wörter wie Verarschung und Hintergehung und solche Sachen sind da gefallen. Das, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Also ich musste natürlich da ein paar, auch ein paar Worte dann unter diesen, Post drunter schreiben. Ähm, wie gesagt, weiß ich auch, dieser junge Mann das nicht ausgesucht hat, dass er jetzt ein paar Tage im Krankenhaus liegt. Und ähm, wenn man ein bisschen Hirn hat, sage ich jetzt mal, dann, äh, dann ist man da auch so verständnisvoll und sagt: Okay, wenn es sowas ist, dann muss es was Schlimmeres sein. Und dann hat so ein Mediabook. Äh, nicht mehr den vordersten Rang oder nicht mehr die wichtigste Priorität, sondern geht es um die Gesundheit. Und wie gesagt, ähm, also ich verstehe solche Leute nicht. Ähm, ich wollte es bloß einfach, weil es gerade auch so ein bisschen dazu passt und weil es auch so die letzten Tage, was, was ich mitbekommen habe, einfach mal erwähnt haben. Ähm, also wie gesagt, wenn, wenn ihr Sammler seid oder wenn ihr mal auf was wartet und es kommt mal zu ein paar Tagen Verzögerung, ähm, Mal ruhig bleiben, entspannt sein, zurücklehnen ähm, und nicht immer gleich hier rummotzen und, und hier, also ich will jetzt nicht sagen, also Beleidigung ist jetzt nicht direkt gefallen, aber es ist halt wirklich, so dieser, mein, ich meine, kann, man kann es ja verstehen, wenn man auf sowas wartet und äh, diese Mediabooks waren ja auch nicht ganz billig, das muss man auch dazu sagen, aber ähm, man, die, die, jeder wird sein Mediabook bekommen, der es bestellt hat, der auch die Bestellbestätigung hat. Und, ähm, wie gesagt, ob ich es jetzt einen Tag eh oder später habe, äh, bei vielen ist es, bei Sammlern ist oder bei Sammelstücken ist es eh so, man, man bekommt es, man guckt es sich ein, zwei Tage an und dann kommt es irgendwo in die Vitrine oder ins Regal, Das müssen wir uns mal ehrlich sein, Es ist auch bei meinen Buds und Terrence Figuren so, natürlich am Anfang die ersten Tage hast du es nochmal in der Hand und tust nochmal ein bisschen an den Händen und Füßen rumwergeln, aber irgendwann steht es halt äh, im Regal oder bei mir an so einem Wandbord und, dann guckt man es halt am Tag ein, zweimal noch an. Und so ist es halt auch bei den äh, Mediabooks oder bei diesen ganzen Sammlersachen, die stehen halt irgendwann im Regal und hat es nicht mehr täglich in der Hand. Äh, also warum rege ich mich dann auf, wenn es sowieso was ist, was ich äh, nach einer gewissen Zeit äh, einfach, sage. ich will jetzt nicht sagen, ignoriere, aber was halt einfach dann nicht mehr äh, so oft äh, im Blickfeld ist, äh, wie man es vielleicht jetzt am Anfang noch äh, in der Hand hat. Also wie gesagt, ich wollte es einfach mal mit, äh, noch erwähnt haben. Aber zurück zum Thema ähm, ähm, zu den Musical-Filmen ähm, zwei haben wir jetzt noch, bis meine Nummer eins kommt. Und diese zwei sind die äh, Mamma Mia äh, Musical Verfilmungen, die im Kino liefen. Ähm, natürlich wie der Name schon sagt, mit den ganzen äh, basieren natürlich auf den ABBA-Songs. Die ja für mich äh, ist ja aber eine der zeitlosesten Bands, ähm, wo man auch die Musik heute noch sehr, sehr gut hören kann. Natürlich gibt es da auch schon tausend Remixes der Songs, aber keiner ist natürlich so gut wie die Originaltracks. Ähm, und das sind halt Welthits, äh, aber war ja oder ist, äh, die haben ja jetzt wieder ein Album rausgebracht, äh, äh, ist ja eine der größten Bands aller Zeiten. Mit äh, noch heute Millionen Fans und <lacht> ich mochte beide Aberfilme, die natürlich ähm, inhaltlich äh, relativ ähnlich sind. Natürlich hast du da zwei verschiedene Geschichten, ähm, aber natürlich gibt es da sehr viele Überschneidungen, weil das ja auch zusammenhängende Geschichten sind. Ich möchte das auch nicht allzu viel spoilern an dieser Stelle. Wobei ich natürlich mir sicher bin, dass viele, viele den, die ABBA-Filme oder die Mama Mia-Filme ja schon gesehen haben. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen da draußen, der zwar davon gehört hat, der aber noch vielleicht noch nicht reingucken wollte oder noch vielleicht zu jung war, als die Filme rauskamen. gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Also ich kann es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Natürlich hast du alle bekannten Hits von ABBA mit drinnen äh, halt neu interpretiert von den Schauspielern auch mit ein paar sehr schönen Tänzen sehr schönen Choreografien dabei äh, auch mit sehr schönen Kulissen, ich sage nur Mittelmeer und Insel und Sonne und Strand und Mediterran, also ich glaube mehr muss man an dieser Stelle auch gar nicht sagen und ähm, ja das ist einfach ähm, ich würde mich natürlich freuen wenn vielleicht dann nochmal Irgendwann nochmal so ein, so ein ähnlicher Film kommt mit den Aber-Songs. Natürlich ist die Geschichte an sich jetzt auserzählt. Man hat ja in diesem, grob gesagt, geht es ja um die Mutter und ihre Tochter, wobei die Tochter die Geheimnisse der Mutter so ein bisschen ergründet und in einem Film wird die Geschichte der Tochter erzählt, im anderen, ja, die Geschichte der Mutter. Natürlich gibt es da noch ein paar Nebenfiguren, wo es vielleicht noch interessant wäre, dass man zu denen noch ein bisschen mehr erzählt Ähm. Aber das wird natürlich die Zeit zeigen, ob da nochmal was kommt. Also ich, wie gesagt, mich würde es persönlich freuen. Von mir aus darf es auch gerne geschichtlich vielleicht eine ganz andere Richtung sein, dass man die Songs mit einbaut. Dann kann der Film oder muss der Film auch nicht mal Mama Mia heißen, sondern darf von mir aus auch SOS heißen äh, oder Dancing Queen äh, oder The Winner Takes It All. Also da gibt es ja, da kann sich ja jeden möglichen Filmtitel raussuchen oder Songtitel. Ähm, Aber wie gesagt, ich fand einfach auch die Leichtigkeit der Filme schön, die, auch die Hauptdarsteller waren alle sympathisch, natürlich bei den männlichen Figuren oder männlichen Charakteren war halt sehr viel mit, äh, sehr viel generisch natürlich, auch ein bisschen Kitsch. Pierce Brosnan, ja, ist zweischneidiger Schwert, die Rolle, was er da spielt. Aber ich, wie gesagt, mich, mir hat das gefallen, ich fand es sympathisch, es war äh, gute Laune und ähm, natürlich, im, im Kino, ich kann mich noch gut erinnern, da hat jeder oder eigentlich fast jeder bei den Songs auch leise oder mehr oder weniger leise mitgesungen. Ähm, von dem her ist es einfach auch so ein typisch, oder sind das so typische Feel-Good-Movies. Ähm, natürlich passt natürlich im Sommer und äh, man sieht es ja auch, in vielen Open-Air-Kinos laufen die Filme ja natürlich äh, immer mal wieder. Wie gesagt, einfach aufgrund der Kulissen ist es natürlich so ein klassischer Sommerfilm natürlich. Und äh, wie gesagt, die Musik ist zeitlos. Von dem her kann ich es euch wirklich wärmstens empfehlen. Und dann kommen wir jetzt, jetzt zur Nummer 1 Und ich habe es ja auch vorhin schon in die Kamera gehalten. Ich erwähne es gerne nochmal. Anna und die Apokalypse, mein absoluter Lieblingsmusicalfilm äh, Wobei natürlich Anna und die Apokalypse jetzt nicht kein reiner Musical-Film ist, sondern es ist ja so ein, da spielt ja Zombie mit rein, Highschool-Komödie. Also, das ist so ein, so ein, so ein kleiner, schöner, feiner Genre-Mix aus, wie gesagt, Musical, Komödie, Horror, äh, ein bisschen Splatter ist mit drin, äh, ein bisschen Liebesfilm ist noch mit drin. Und ähm, das, ist, das wird alles zu einem, also das wird alles miteinander eingebunden, zusammengeführt und äh, was soll man zu dem Film groß sagen, es ist natürlich ein, ein sehr kleiner Film, der jetzt nicht äh, die riesen Resonanz natürlich hatte, leider Gottes. Ähm, ich weiß auch noch, der kam damals, 2018 müsste das gewesen sein. Äh, kam der so also in der Weihnachtszeit ist ja auch ein Film, der in der Weihnachtszeit auch spielt, ich glaube, das sieht man auch am Cover schon dass da viel Weihnachten mit drin ist kam der ins Kino und ich war damals sehr, sehr froh, dass unser lokales Kino diesen Film gezeigt hat zwar nicht in der ersten Spielwoche, aber ich glaube zweite, dritte Spielwoche kam der und das war auf jeden Fall kurz vor Weihnachten, das weiß ich noch ähm, so glaube ich zwei, drei Tage vor Weihnachten war das es war auf jeden Fall ein Wochenende, ein Samstagabend. Es war relativ kalt an dem Abend. Ich war in dem Kino. Es war mit mir, glaube ich, ein oder zwei Leute noch in dem Stall. Das war auch der kleine Stall, wo was ich, 25 Leute reinpassen. Und dann saßen wir da drin. Also ich, ich kannte natürlich den Trailer schon. Ähm, dann wollte ich den Film ja auch sehen. Ähm, und ähm, was mir halt sehr imponiert hat, schon so ab der ersten Minute, so diese... Wie der Film gleich mal ähm, so zum so, so Grundgerüst aufbaut, äh, dass es um diese Anna geht. Ähm, die hat die Mutter verloren, äh, der Vater ist alleinerziehend, sie geht quasi auf die Highschool. Der Vater arbeitet als Hausmeister, äh, sie hat einen besten Freund, einen John. Ähm, sie, und, und wie gesagt, sie plant aber jetzt im nächsten Schuljahr oder kurz danach oder nach der Highschool quasi eine Australienreise einfach um das Ganze hinter sich zu lassen. Und dann bricht einfach in ihrer Kleinstadt die -Apo Zombie-Apokalypse aus und ähm, sie und ihre Freunde müssen sich quasi da dagegen wehren und machen das halt auf äh, <lacht> teilweise sehr unterhaltsame Weise, äh, singend natürlich, tanzend. Und der Film schneidet aber auch noch so jugendliche Teenager-Themen an, wie erste Verliebtheit, erste erste Beziehungen, auch unerfüllte Beziehungen, ähm, Coming of Age ist natürlich auch so ein Thema in dieser Geschichte und auch so alltägliche Themen wie, wenn jemand alleinerziehend ist und natürlich äh, dadurch, dadurch, dass ein Elternteil fehlt, einfach äh, eine Familienstruktur halt sich anders organisieren muss. Also da hat bietet der Film wirklich sehr, sehr viele Ansatzpunkte. Natürlich schafft man oder ist, ist es auch gar nicht die Intention, dass man jetzt in jeden Bereich extrem tief reingeht? Das, das soll ja auch gar nicht, sondern es soll ja oder es bleibt ja trotzdem ein, ein Film, der unterhalten will. Der aber trotzdem, äh, die erste Filmhälfte ist sehr, sehr witzig, sehr, sehr unterhaltsam, ähm, auch mit einem hohen Anteil an Songs und, und Choreografien. Und die zweite Filmhälfte ist dann, ist an ist und die Apokalypse dann eher so, also trotzdem unterhaltsam, ähm, hat trotzdem sehr dezent auch Witze gestreut, ähm, aber es werden die, die Songs werden halt weniger und die Songs werden wie die ganze Stimmung des Films äh, emotionaler und auch ein Ticken bedrückender ähm, und auch in gewisser Weise nachdenklicher, ähm, sodass man natürlich auch hier, und das finde ich immer, also ich habe den Film, glaube ich, jetzt schon 10, 12 Mal gesehen, ähm, trotzdem hast du immer so ein Tränchen in den Augen, aber du bist trotzdem gut gelaunt und äh, du. man kann halt mit den Figuren mitfiebern, man kann sich auch so in die Figuren hineinversetzen. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob äh, vielleicht die eine oder andere Figur, sage ich jetzt mal, nicht hätte zum Zombie werden müssen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber ähm, ich finde es dennoch äh, aufgrund, wie gesagt, der ganzen vielen Hintergrundgeschichten und da ist vor allem dieser Extended Cut sehr, sehr gut, weil er einfach ähm, durch diese 14 Minuten mehr Laufzeit nicht nur eine äh, song tanz choreografie mehr hat, sondern einfach an der einen oder anderen Stelle äh, einfach noch, und wenn es bloß für 20 Sekunden sind, einfach gewisse Sachen noch mal ein bisschen mehr ausführt, noch mal den ein oder anderen Hintergrundblick gewährt, ähm, sodass du natürlich die Figuren danach, nach, also beim Abspannen, einen Ticken besser einschätzen kannst, als wenn du die Kinofassung kennst. Und ähm, das macht halt einfach so viel Spaß und so viel gute Laune. Und wie gesagt, äh, dieser Film bietet eigentlich für fast oder eigentlich für jede äh, Personengruppe, außer jetzt für Leute, die jetzt kein Blut sehen können, die, glaube ich, sollten den Film nicht angucken, weil an zwei, drei Stellen ist er schon ein bisschen blutiger, wobei aber die die Splatter elemente jetzt schon eher witzig in, äh, gestaltet sind, wobei, muss man auch dazu sagen, die allgemein so die Effekte sind wirklich handgemacht, das sieht man auch ähm, und mit viel Liebe zum Detail also jetzt nicht billiges CGI, das wo man denkt, ach, haben sie wieder keinen Bock gehabt, das äh, nachzustellen oder richtig zu machen, sondern wirklich, äh, da hat man sich Mühe gegeben und das ist, was man dem Film auch allgemein hoch anrechnen muss, die Liebe zum Detail, die Liebe zum, zum Genre und ähm, auch die Liebe zur Musik. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob die Songs nicht ein bisschen zu simpel sind, also ich finde die ich finde, alle Songs in dem Film sehr, sehr eindringlich, sehr, sehr eingängig vor allem. Ähm, natürlich sind sie vom, von der Struktur her jetzt halt einfacher gehalten, ähm, aber dafür ähm, wird das ja von den, von den darstellern auch eingesungen und die, ich finde, die haben das wirklich äh, toll gemacht, natürlich allen voran die Hauptdarstellerin Ella Hunt, das ist ja eine junge britische Darstellerin, Schrägstrich Sängerin, ähm, die natürlich extrem talentiert ist, ähm, die jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren schon in ein oder anderen etwas größeren Produktion auch mitspielen konnte, zwar eher nur als Nebenrolle, aber sie war mit dabei und ich bin mir sicher, so in zehn Jahren, wenn sie ihren Weg weitergeht, dann werden wir da eine tolle Schauspielerin haben, die sie jetzt Mitte 20, Mitte Ende 20 die auf jeden Fall äh, zu den größeren oder großen Darstellern gehört. Wobei natürlich aber auch alle anderen Darsteller in dem Film, also sei es ähm, der Malcolm Cumming, der Ben Wiggins, die Mary Lee Sue, ähm, auch die machen das richtig toll und das ist einfach ein so sympathischer Cast. Äh, man, man, man spürt quasi, dass die alle Bock auf den Film hatten, dass die sich auch mit ihren... Charakteren beschäftigt haben und dass vor allem auch die Charaktere vom Drehbuch jetzt zwar hier und da natürlich ein bisschen Kitsch mit, mitbekommen, aber wirklich ähm, in so einer Dosis, dass es nicht albern wirkt, sondern dass man sich halt wirklich auch, ähm, also ich zum Beispiel ich konnte mich halt sehr gut mit dem John identifizieren, also mit dem besten Freund von der Anna, ähm, weil der einfach vom Charakter her so viele äh, eigenschaften hat die ich auch in mir immer wieder selber sehe und, ähm, und äh, ja weil einfach ähm, zu die zusammenstellung auch der figuren du hast äh, diese gruppe die äh, also von diesen schülern quasi die sich die einen gewissen zusammenhalt haben die aber auch einen gewissen zusammenhalt sich jetzt erarbeiten müssen durch diese apokalypse du hast äh, einen völlig durchgeknallten neuen Schulleiter als äh, Antagonisten, der, wie ich finde, mit seinem durchgeknallten äh, Wandel zum Schluss hin extrem gut funktioniert, der auch so ein paar Nicolas Cage-Züge da auch präsentiert. Ähm, vor allem auch mit, das mit den Buschelhadern, also das fand ich grandios. Ähm, und es war halt nicht überdreht oder überspitzt, sondern es war wirklich in einem Rahmen, dass es noch authentisch bleibt und... Ähm, in gewisser Weise auch nah an der Realität, also mal diese Zombie-Apokalypse ausgeklammert. Ähm, von dem her ist es ist, ist einfach an und die Apokalypse für mich persönlich das Nonplusultra bei Musical-Filmen. Ähm, ich weiß natürlich auch, äh, dass es Produktionen gibt äh, oder dass es da sicherlich den einen oder anderen F Film noch gibt, die einfach dadurch, dass er mehr Budget hat, vielleicht optischen Ticken besser aussieht, aber wie gesagt, für mich ist das, was dieser Film einfach aus seinen Mitteln rausholt und aus, aus seinem Cast und einfach mit diesen ganzen Hintergründen dazu ist es einfach das, was für mich einen sehr, sehr guten und äh, ja einen für mich persönlich äh, starken Film halt ausmacht. Und für mich ist auch Anna und die Apokalypse einer meiner Top Ten Filme all ever. Weil ich einfach, wie gesagt, hier und wenn ich den Film 100 Mal gucke, ich, ich kann auch beim 100 Mal noch mich äh, in die Lieder verlieben, auch in die Geschichte und ähm, dementsprechend ähm, wollte ich euch einfach diesen Film jetzt mal im Zusammenhang mit meinen anderen vier äh, Highlights bei den Musical-Sachen oder Musical-Filmen ein bisschen näher vorstellen. Ähm, bin mal gespannt, vielleicht hat der ein oder andere äh, kennt vielleicht äh, an und die Apokalypse. Ich schätze mal die anderen Filme, also Step Up, All In, natürlich die Mamma Mia Sachen und La La Land glaube ich dürften sehr sehr viel ein Begriff sein. Ich weiß, es gibt da noch so viele andere tolle wie Rocket Man, äh, wie Bohemian Rhapsody. Ähm, also das Portfolio an Musical Filmen ist groß auch. Ähm, Steven Spielberg mit West Side Story, den fand ich, viele haben den ja zerrissen, der war nicht mal so schlecht, wie viele sagen. Aber wie gesagt, das war jetzt mal so meine persönliche Top 5. Und, ähm, also wie gesagt, ich kann es euch sehr empfehlen, wenn ihr euch an und die Apokalypse anguckt, dann unbedingt auch mal im Extended Cut. Der ist zwar natürlich in Originalsprache, also in Englisch, und muss ich auch dazu sagen, die ist britische Englisch, ich bin kein Freund von britischen Englisch, weil die teilweise sehr murmeln und sehr undeutliche oder die Wörter undeutlich aussprechen. Aber ich muss auch dazu sagen, man muss bei diesem Film nicht jedes Wort zu 100% von der vom Aussprache her verstehen, um den Film zu verstehen. Und das, glaube ich, ist so die wichtigste Message, dass auch jetzt jemand, der jetzt vielleicht in Englisch Sagt, oh, ist jetzt nicht so mein Favorite, dass auch der damit sicherlich was anfangen kann. Genau. Ich sehe schon, ich habe schon wieder eine halbe Stunde gequatscht. Ich wollte eigentlich ein bisschen kürzer machen, aber es war jetzt mal so ein, für die Zwischenzeit ein kleiner Podcast, damit ich nicht ganz hier in der Versenkung verschwinde. Ähm, genau. Wann es den nächsten Podcast gibt, kann ich noch nicht sagen an dieser Stelle. Ähm, ist das immer noch ziemlich stressig, aber ich versuche, dass ich vielleicht in 14 Tagen... Äh, nochmal was äh, mache, es steht auch noch der Quartals- oder der erste Vierteljahre-Glück mit Moritz noch an, jetzt hat er ja endlich der Wall geguckt, jetzt können wir auch über die ersten vier Monate quatschen, das wird dann höchstwahrscheinlich der nächste Podcast werden. Dann wünsche ich euch bis dahin allen eine gute Zeit, genießt den Frühling, jetzt ist er ja endlich da, äh, haltet die Ohren steif und bleibt gesund und wir sehen uns, ciao, ciao.